2: Bem-vindo bem, -vindo, bem -vindo, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Eu me chamo Leandro Amin, sou o lado de Felipe Lobo. Leandro Stein, Matias Pinto, Bruno Bonsante. A famosa escalação titular e completa. Passaremos a próxima hora falando de bola e campo com você, amigo e amiga, que topou nos assistir ao vivo em formato de live ou escolheu dar o play no nosso podcast. Matias Veste Sante Pauli. Bruno Bonsante veste um quase verde, quase exército, quase oliva. Leandro Stein está de luz saiu 18 de dezembro de 2022. Enquanto Felipe Lobo de maneira austera usa um preto, né? Um preto da Trivela, inclusive uma camisa da Trivela que você pode talvez encontrar ou ela ou algo parecido com ela na loja da Trivela em caphead.com.br barra Trivela você também pode assinar a newsletter da Trivela em trivela.substack.com e apoiar a Central 3 é, em apoia.se barra Central 3 bom dia, boa tarde, boa noite Bruno bonsante não é sempre que a gente chega numa segunda-feira com duas derrotas seguidas do Manchester City no campeonato inglês, isso aconteceu a gente tem uma nova liderança e a liderança é pelo menos a co-liderança é do Algos, do é. Arsenal, né? O Arsenal venceu o Manchester City, 1x0, um gol no finalzinho daquele que muita gente achou que o Tite deveria não ter levado para a Copa Porque o Dudu joga mais ou porque uh, um, o, o ponta da vez aqui no Brasil joga mais Mas o Gabriel Martinelli é muito bom jogador, gente, é muito bom jogador Os problemas da Copa do Catar não passam pela convocação do Martillieri, na minha opinião. O fato é que o gol foi dele, o jogo foi dele, o jogo foi de quem? Que tal para você essa mudança na liderança? Agora o Arsenal junto com o Tottenham, né, são os dois líderes do campeonato, em campanhas espelhadas, né, campanhas muito semelhantes, é, porque nem o Manchester City nem o Liverpool venceram nas suas últimas duas rodadas. Então o campeonato mudou de dinâmica.
3: Boa tarde, né boa tarde para todo mundo. É, eu não sei, eu, eu tenho dúvida se o gol foi dele mesmo, porque tem um desvio bem sério né, no meio do caminho. É, o chute está indo na direção do gol, mas o desvio é bem é, significativo né, para sair o gol. O gol foi dado para ele, então oficialmente foi do Gabriel Martinelli. É, não foi um jogo dele, ele entrou no intervalo no lugar do troçar. É, foi um jogo bem, bem travado, né? Bem feio mesmo, assim, de poucas oportunidades, de poucos espaços, os dois times se anulando, ninguém querendo arriscar muito. É, foi um dos piores jogos do City que eu vi em muito tempo, pela, principalmente pela produção ofensiva, né? Acho que os desfalques estão começando a pesar. É, a gente até falava algumas semanas atrás que o City estava mantendo bons resultados apesar de, ter, de estar sem grandes jogos, sem alguns jogadores muito importantes apesar de algumas atuações um pouquinho inferiores é, nesse jogo não teve o Rodri que faz uma falta gigantesca para o Manchester City o De Bruyne ainda não voltou e o City não conseguiu criar né? então no geral o Arsenal foi melhor principalmente no segundo tempo eu achei, é, e mereceu essa vitória que é uma vitória muito importante do ponto de vista é, simbólico principalmente né? porque o campeonato está no começo mas o Arsenal veio de duas pancadas na temporada passada, que foi uma ótima temporada para o Arsenal, mas nas duas vezes em que teve a oportunidade de mostrar sua qualidade contra o City, né, de se impor contra o City, levou duas pancadas, e a segunda derrota, a derrota do segundo turno, foi determinante né, para o City passar à frente, abrir vantagem e caminhar em direção ao título. É, o Arsenal não ganhava do City pela Premier League desde 2015, o que é muito muito tempo, né? Toda a passagem do Guardiola pelo Manchester City é, e o City, você falou que é raro a gente chegar numa segunda-feira depois de duas derrotas do City, é, não acontece desde dezembro de 2018. Então é, a gente que a gente não tinha não tem programa né, em dezembro de 2018, não sei nem se foi numa segunda-feira. Mas então realmente deve fazer muito muito tempo que isso não acontece em um momento estranho, né? Para o City, não acho que é preocupante, não acho que é Nada de, de para ligar sinal de alerta, mas o City perdeu dois jogos. Isso é muito raro.
1: É, sobre o Manchester City, assim eu fiquei com uma impressão que os melhores momentos de produção do Manchester City não foram necessariamente de jogo coletivo, mas de um time que estava pressionando alto, né? Foi a pressão alta do Manchester City que geralmente é, gerou os lances de maior perigo, e aí acho que fica esse questionamento por aquilo que é o, o momento do Manchester City, né? por aquilo que o, o time vem apresentando, e como o Bonsa bem, bem falou e que, que a gente já tinha falado em outros programas, esse impacto que o Rodri tem para o jogo coletivo, né? por aquilo que o Manchester City produz, e assim até acho que uns programas atrás, principalmente na época da, da lesão do, do De Bruyne, eu cheguei a comentar aqui que era impressionante como o Manchester City, mesmo perdendo jogadores centrais, conseguia manter é, a sequência de vitórias por recursos. Essa ausência do Rodri mostra muito bem assim, o peso que ele tem para o encaixe coletivo do Manchester City, a, a preponderância que ele tem é, para esse time conseguir gerar jogo, para conseguir fazer tudo o que faz, e tem uma peça central que não é tão óbvia, né, porque o Rodri não é aquele cara que necessariamente é, resolve as partidas na frente, embora, enfim, tenha resolvido até a final de Champions, mas é um cara que, ali atrás, ali no equilíbrio, no papel que ele faz de, de ajudar a coordenar os companheiros, tem muita importância, e, e no meio campo tão desfigurado, né, pensando no que é a temporada passada, no que é também a ausência do De Bruyne, no que é a saída do Gundogan, o Manchester City acaba sentindo esse momento, é, e para falar do Arsenal, assim por outro lado, o Arsenal tem uma figura vital no meio-campo e assim que a gente pode tirar em relação à temporada passada, obviamente o time aprendeu muito com a situação que passou, aprendeu muito com a sequência de resultados, com o que foi aquela disputa de título. Mas o, talvez o, a grande novidade para o Arsenal seja mesmo a, a adição do, do Declan Rice né? e a diferença que ele tem feito para o time repetidamente, para dar equilíbrio, para conseguir tornar o time mais consistente, para alimentar essa ambição de novo do Arsenal de disputar o título, né? porque talvez não fosse algo tão óbvio, pensando que a Premier League é um campeonato nivelado muito acima, e o Arsenal na temporada passada, em diversos momentos, deu essa impressão de que estava operando acima dos seus próprios limites, acima do que era projetado para aquele elenco tão jovem e de jogadores que estavam que rendendo bem, mesmo sob certas desconfianças anteriores, né? E o, o Rice acaba chegando não só para manter esse nível, pra, mas também para se mostrar como protagonista desse time e, e é um cara muito central para que o Arsenal mantenha essas ambições, né? Se mantenha nesse patamar de... Buscar de novo uma classificação a Champions, que é o básico, mas um básico que nem sempre o Arsenal conseguiu nesses últimos anos, pelo contrário, e para tentar ver se o Arsenal consegue ter esse ritmo tão forte que a Premier League, que a Premier League exige para se disputar o, o troféu principal.
2: Um abraço para Patrick Ferreira, para o Mike Costa, valeu companheiro, deixando um like, um abraço depois de muitos dias sem ouvir, ele que está em São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais, naturalmente. Coach Danny, um abraço para você, boa tarde top analistas dos acontecimentos, valeu, um abraço para você, Ramon Flores também um abraço para ti, Patrick Ferreira estava atrasado dos podcasts por causa da overdose da Copa do Mundo feminina. É, pô, que legal Você ouve os podcasts uh, Porque como que é, é muito Em cima do, dos acontecimentos de ontem De anteontem, é legal saber que você ouve Episódios atrasadões Assim, bacana Felipe Biancardi, valeu, abraço pra você Abraço pra todos, sempre acompanhando a TV ela, Por favor, mande um abraço ao meu amigo Diego Tintim pô Nosso amigo, uhum. Diego Tintim Que agora Parceiraço. leva né, tá, tá morando em Bragança Paulista É,
4: é. que Oi, Chocou sim, sim, Bangu sim. por Bragança Paulista, tem, tem uma amplitude térmica não... aí de uns 15 graus, eu acho
2: Por essa eu não esperava, abraço para o Emerson, Pedro Padovan, Renan, Carlos Eduardo e para você também, Matias, como é que tá?
4: Foi bem, aí parabéns para você, viu Leandro e a mim, que ontem completou é 39 primaveras muito obrigado, companheiro. Muito obrigado.
2: Ganhei um CD da Laura Paulzini. <risos> é, ganhei uma camiseta da Ombongo. Mas você um toca, Atual... um toca o CD aonde?
4: Você toca o CD aonde, atualmente? Você é... coloca o CD para tocar aonde? Eu não tenho mais tocador de CD.
2: Não, mas é, não, não precisa é tocar. É o símbolo. A gente é.
4: põe no quadro, é. né?
2: Põe no quadro e depois ouve em algum agregador. Importante. É... É, receber a matéria. O grande Laura Pausini, né? Diga-se de passar, Milanista, né?
4: Deve estar feliz aí com a liderança rossonera. Ah, é, é? É. Você quer falar de futebol italiano, então? Eu não sei. Eu acho que você estava dando esse gancho aí, não é? <risos> o Policite
2: decidiu com gol e o Giroud foi até para o gol. Vestiu luva. É, na, na vitória do Milan, não é o tipo de jogo que entra num roteiro simples, né? Porque quando você vê o Giroud no gol, isso significa que coisas aconteceram. <risos> Entre as coisas que acontecem, a gente tem quatro vitórias consecutivas do Milan e, nesse momento, uma liderança isolada. Aconteceu, deixa eu pegar um minuto exato aqui, foi com... Essa coisa de depois do VAR, né? Não tem muito como como ver, mas foi depois de 45 minutos, foi tempo pra caramba. Lá pra frente o fato é que a gente tem um jogo raríssimo com dois goleiros.
4: Foi 13 minutos um, do acréscimo. Um Não, o, o Mania foi um, com 8 minutos e o Rosép Martinez com 13. Isso
2: é realmente anormal, Matias Pinto. Mas o fato é que temos o Milan como líder, um time que, enfim, me parece já sem o peso de outrora, né, o peso de outros tempos na, na, nas costas em começo de temporada, acho que depois que você levanta uma taça, você fica mais levinho, né? É... Mas é líder, líder isolado, isso não é pouca coisa.
4: É, e você citou né, as quatro vitórias consecutivas que vieram logo depois da tal litada que tomou da Inter no derby de la Madonina, né? e justamente nessa rodada, né? A, a Inter tinha tropeçado anteriormente contra o Bolônia jogando em San Siro, e cabia né, ao Milan é, conseguir uma vitória simples contra o Gênua no Luigi Ferraris, que não foi tão simples assim, né. apesar do placar, é, por todos esses acontecimentos descritos, foi uma
0: vitória importante, mas veio a Forceps. Veio a Forceps mesmo, e, e salve, salve, um abraço pro grande Yamin, né, tem que dar mais Valeu. parabéns aqui, que é um privilégio estar aqui junto com o Yamin, falta a gente ter mais momentos fora do ar, né, a gente às vezes tá nessas loucuras que a gente nem não consegue tanto, mas um grande parabéns Yamin, somos do mesmo ano, né, então agora você chegou na idade que eu vou chegar, que eu vou te passar de novo em janeiro, é e vamos lá. É... O, o, Milan, o Milan tem conseguido algo que é muito importante, é, que é consistência. Eu já falei disso aqui algumas vezes. E, e acho que o mérito aí vai muito na, na forma como o Milan é, se reorganizou com seus reforços. Assim. O Pulisic é um jogador importante, ele foi claramente mal no Chelsea, mas o Chelsea é um parâmetro muito ruim para jogadores ultimamente. A gente tem visto isso com frequência é, ele é um ele é um jogador que pode ser muito importante ele não é um super craque ele não é o LeBron James do futebol como alguém o descreveu e ele não tem culpa de ser descrito assim porque ele nunca disse isso ele nunca disse que era enfim mas um americano tentou descrever assim uma vez e ficou meio estranho mas ele é um ótimo jogador né e, e ele tem sido importante para o Milan tem sido um jogador que faz bastante diferença ele fez o gol é, e o Giroud, assim, é, acho que o Bonsa falou a, quando o, o, o Giroud tava no Chelsea ainda, às vezes as pessoas meio que subestimam o Giroud, é, porque ele não é um cara super refinado e tal, ele mete uns golaços de vez em quando, é, mas ele é um jogador importante, assim, ele foi importante é, é. Em, toda, na, em todos os clubes que ele passou, ele, ele foi um jogador importante. É, foi campeão na França, né, jogando, é, sendo um artilheiro, sendo importante. Foi para o Arsenal, ficou anos no Arsenal sendo importante. Foi para o Chelsea, foi um jogador importante, mesmo vindo do banco a maioria das vezes. É, muitas vezes foi artilheiro do Chelsea vindo do banco. É, e está sendo importante no Milan, é, mesmo aos 37 anos. Né, então é algo, é algo bem relevante. Mas eu acho que o, o grande mérito do, do Milan é justamente ter conseguido reencaixar as peças contratar jogadores é, interessantes, jovens. É um time muito com muito potencial porque é, são poucos jogadores como o Giroud que já são bem veteranos. A boa parte desses jogadores é, é mais mais novo, mais jovem. O próprio Poli que é um jogador novo ainda, né? Mas é um jogador já bastante experiente porque começou muito cedo. Então isso tem sido bem importante. É, e numa rodada que a Inter bobiou né, acabou não conseguindo vencer em casa o, o Milan consegue uma vitória dura assim, difícil, o Genoa tem sido um time difícil assim, é, o Gilardino tem feito um bom trabalho no no, no no Genoa, aliás essa geração de 2006 da Itália, campeã do mundo boa parte virou técnico né? a gente já, já falou disso algumas vezes é, o Gilardino é um deles, mas tem o Pirlo tem o Cannavaro, tem o Fábio Grosso que está no Lyon é, enfim, tem o Pipo Inzaghi que, que é, não conseguiu engrenar ainda na, na carreira, né? diferente do seu irmão, que não foi campeão em 2006, mas está na Inter, né? é um, como técnico, tem sido mais bem sucedido. É, acho que foi uma vitória importante, até porque a Juventus venceu na rodada também venceu um clássico já tá ali em terceiro também. Então é, é um time. A Juventus é sempre assim: tá jogando mal, tá jogando mal, tá em terceiro. Daqui a pouco, duas rodadas tá lá brigando, então é, foi importante essa vitória o Milan é, o próprio é, o próprio Pioli já falou que ele acha que tem é, além do Milan, tem três outros times na disputa, né, que ele acha que podem brigar pelo escudete até o final que é o Napoli, a Juventus e a Inter, e ele acha que a Juventus é a favorita esse ano é, justamente porque não joga competições europeias, tem um elenco bom e tal não sei se eu concordo com ele, mas eu concordo que é um adversário que você tem que ficar de olho, porque é isso, a Juventus é um time que não joga super bem, mas ganha muitos pontos, né, então é, é para ficar de olho mesmo, acho que foi uma rodada é, importante, assim, simbolicamente importante pro Milan.
3: É, eu, sobre o Giroud, é engraçado que o Milan tá tentando substituir ele já faz alguns anos, né, mas meio que não consegue, ele continua jogando muito, tá, tendo um papel de protagonismo, né, o Milan... Trouxe o Origi na temporada passada, o Origi já saiu, nessa temporada é, ficou bastante tempo até tentando achar um centroavante, acabou levando o Luka Jovic, que foi titular nesse jogo, né? um time misto do Pioli contra o Genoa, é, depois entrou o Pulisic, depois entrou o Rafael Leão, depois entrou o próprio Giroud, é, e o Giroud continua jogando, né, continua tendo uma importância muito grande para o Milan, é, é um desses jogadores que... Vai, quando terminar a carreira, vai ter uma história muito, muito pesada, muito forte, muito legal, é, mesmo às vezes sendo cri criticado né, pela, pela, pelo jeito de jogar. Mas, como disse o Lobo, é um jogador muito importante mesmo. É, e também na Itália, acho que vale um destaque para o né que eu li no Guia da Trivela que ia ser rebaixado, viu, Lobo? E está lá em oitavo lugar. É, Trouxe alguns reforços aí conhecidos. É, e o Reinier marcou né, nesse fim de semana, fez 2x1 no Verona, do nosso amigo Biratão Leal, Renier, marcando no seu primeiro jogo como titular.
1: É, sobre a Itália também, outro jogo que vale o destaque é a vitória da Fiorentina sobre o Napoli, né? porque é um jogo de um peso fundamental entre enfim, o Napoli que a gente vem falando repetidas vezes, que não vem sendo o time da temporada passada, e uma Fiorentina que vem de uma boa temporada, pelo menos nas competições continentais, né, com a campanha até a final da Conference, mas vem até superando as expectativas para aquilo que vem fazendo na Série A, uma vitória muito expressiva por 2 a 1 um, que inclusive deixa os dois times ali, no, é, desembolou os dois times né, do, do mesmo patamar é, na tabela, Fiorentina acabou entrando é, no G4 e o Napoli ficou fora do G4, uma atuação foi circunstancial porque o Terratiano acabou sendo uma das grandes figuras da Fiorentina, né, com uma série de, de defesas decisivas e, dentro daquilo que o Napoli produziu, mas foi um resultado que também é, ressalta esse trabalho ótimo do Vincenzo Italiano com muitos recursos na Fiorentina que não vem de hoje, já está na terceira temporada e é uma equipe que, que parece ter capacidade aí de, de se meter nessa briga por Champions, né, enquanto é, a Juventus está modorrenta, enquanto o Napoli está até discutindo se o Rudi Garcia fica ou não, a Fiorentina vem sendo uma das gratas surpresas dessa Série A, e não com o um mercado tão movimentado, né, Milan e, Milan e Inter, é, acho que se diferenciam um pouco nisso, porque foram dois clubes que fizeram mercados muito movimentados, muito robustos, a Inter ainda perdeu jogadores importantes, mas praticamente montou um um novo elenco, né, trouxe muitas peças para essa rotação, o Milan é, apostou em muitos jovens e são os dois que estão brigando é, ali mais em cima, mas a Fiorentina com essa vitória sobre o Napoli fora de casa acaba fincando o pé, mostrando que é um time que merece sim é, uma atenção especial nessa temporada e só para não perder o embalo desses primeiros colocados, só para falar sobre a Inter que não teve um resultado bom, né? Acabou empatando com o Bolonha, acabou cedendo um resultado, mas assim tem jogadores que a abraçadeira de capitão parece um prêmio, né? Parece que que é algo que faz bem para os jogadores, e, assim o que o Lautaro Martins é, vem jogando como capitão da Inter é um cara que parece que abraçou essa missão como pouquíssimos é uma postura muito interessante, mesmo diante dos microfones, né? e é um cara que não se desentou nem para fazer o questionamento sobre o Lukaku, diante de, de tudo que aconteceu na, na controvérsia transferência do Lukaku, né? que ia ficar e depois começou a se ofertar para outros clubes, em especial a Juventus, mas a maneira como o Lautaro também chama a responsabilidade pelo time, se coloca também como uma liderança técnica, que era algo conhecido, parece até potencializado nesse início de temporada, em que ele assume a braçadeira, acaba sendo assim, uma liderança ainda mais expressa nesse time da Inter, com medalhões que saíram, com jogadores muito tarimbados que saíram, e ele acaba batendo no peito, chamando a responsabilidade, pode não ter sido o melhor resultado para o time, mas o início de temporada dele é espetacular, e se provou em mais um jogo com um golaço, inclusive.
2: Elan tem dois pontos de diferença uh, em relação a vice-líder Inter de Milão. Quem, né, Stein acabou de citar a Roma, são duas vitórias seguidas. Começa por ordem na casa, aparentemente, mas está longe, está em décimo lugar, está longe daquele escalão lá de cima, que tem Inter de Milão em segundo, Juve em terceiro, Fiorentina em quarto, Napoli em quinto e a Atalanta, que já se habituou a participar desse primeiro pelotão, na sexta colocação. Essa é a Série A. É, a gente recebeu a pergunta aqui do Jean. Já falaram sobre La Liga? Não, não falamos sobre La Liga. O futebol espanhol que na última semana nos forçou a comprar uma desagradável antipatia institucional com o Valencia. A gente não precisava disso, eu não imaginava que tivesse que passar por isso. Mas tem muita coisa que a gente em 2023 imaginava que não precisasse passar. É um clube como o Valência, inclusive, né, que é bom a gente lembrar que quem, quem gere o Valência, quem ocupa as cadeiras diretivas do Valência, são pessoas que não se importam muito com a cidade de Valência, com a cultura de Valência. Então, pelo menos esse pano uh, eu passo, né, porque o Valência, hoje time de futebol, clube de futebol, equipe da primeira divisão, pouco dialoga com as pessoas ao redor, com as pessoas da cidade, é... O futebol de hoje, gente que vem de fora, com capital de fora, toma conta das ações do time. E no caso do Valência deu muito errado. Em alguns casos dá certo, em outros casos dá errado. No caso do Valência deu muito errado. Tão errado a ponto de a gente ter que lidar com uh, as notas que o Valência uh, fez a gente ler, porque começaram os julgamentos, porque andaram algumas coisas em relação aos casos de racismo vendo o Vini Júnior. É, não, eu imaginava que não, não precisasse chegar tanto, que não fosse chegar tanto, porque eu ainda sou desses que se espanta com, com, a, com defesas abertas de racismo e de casos de racismo. Eu ainda me espanto. Talvez porque nunca tenha morado em um país uh, tão racista. Estou sendo irônico, naturalmente. Que tal para vocês? Que tal para você, Bruno bonsante La Liga, uh, deixa eu abrir aqui. Quantas rodadas foram de campeonato espanhol, senhores? Sete, oito Uh, 8 ou 9. Não, 8, 9 né? Alguns com 8, outros com 9. O Real Madrid segue na liderança é. e a pergunta que eu te faço é o líder é o Bellingham oh. ou é o Real Madrid?
3: É, o Atlético de Madrid e o Sevilha tem o um jogo a menos, né? O Reza fez 9. Inclusive o Atlético de Madrid pode encostar bem no, no, no Real Madrid, né? Se vencer, se jogar menos é, vai para 22. Então ficaria aí realmente bem forte na briga pelo título. Eu imaginava o Atlético nessa briga, nessa temporada. Né? Ele entrou num ritmo muito forte desde o começo do ano e conseguiu uma grande vitória né, no fim de semana contra a Real Sociedade que é outro forte time do Campeonato Espanhol, né? outro time de Champions League. É, o, assim, é, o Real Madrid com, com o Bellingham é, tem... tem, tem... É, mas um o desempenho
4: que impressionante Completo. do Julio Berna, né? É, chegou ao seu oitavo gol é, e muitas vezes ele é, garante, né, a, a, as vitórias como aconteceu é, no, meio, no meio da semana pela Champions League, né? Acho que foi uma contratação de bastante impacto, né? É, e a, a feitio assim do, do, do Real Madrid, né? Que traz um jogador jovem de destaque como tem sido é, essa a construção desse elenco né porque o Real Madrid já está pensando Sim. mais adiante né de trazer esses prospectos né que vão ainda maturar bastante e ainda ter um entrosamento aí de, de alguns anos né então é, e no caso do Jude Bellingham foi um impacto imediato né e que mostra aí esse bom momento, né, é, liderando La Liga depois de uma temporada sem títulos, o que não é tão comum em Chamaritim é, e na rodada anterior acabou batendo a surpresa, né, dessa temporada espanhola que é o Girona que manteve o fôlego aí, né, o pode dividir né, a segunda colocação com o Atlético de Madrid caso vença esse jogo em atraso com o Sevilla, mas eu acho que também é uma das histórias Interessantes desse começo Da temporada espanhola né? Que geralmente é um tanto Monótona, diria Previsível, mas está aí né? Com algumas surpresas
2: Eu não sei, viu Matias Se você concorda comigo, mas é, Embora numa posição Diferente ainda Muito novo, tem muita coisa Eu, eu acho o, o jeito de carregar a bola A passado do Bellingham me lembra O Riquelme, o Riquelme que acha Diz recentemente, eu acho que de forma exagerada, equivocada, que hoje não teria um lugar para jogar. Teria sim, eu acho que jogaria mais ou menos como o Bergman joga hoje, como o De Bruyne joga, como algum jogador ali de meiuca, né? não tem mais o 10 ali que fica, ficaria uh, encaçapado, ficaria preso entre tantos jogadores de defesa hoje que ficam atrás da linha da bola, mas um jeito o craque sempre acha para jogar, a mim é semelhante. A mim, a maneira do Belling jogar, a maneira do Belling se comportar em campo, a passada, lembra a do Ricciardo. Quero mandar um abraço para o Duarte, que mandou 50. Só fazer o abraço aqui, porque ele mandou um café de 50 SE Casa.
4: Coroas suecas.
2: quanto Ah, são coroas suecas, né? aí Ando há anos a lavar as madrugadas com o podcast, mas hoje, pela primeira vez, cheguei a tempo. Da palestra. Força, misters Valeu, companheiro. Um abraço luso desde a Suécia do Arte. Um abraço para você. Diga lá, mate
4: Ah, e é, essas coisas que a gente... O Martim, enfim, desde a última Copa está pirando em futebol, né? Você fez essa alusão ao Riquelme. Tem essa questão dele ter pedido a camisa 5 né, no Real Madrid por conta é, do Zidane, né? E... Martín tinha me falado né, que ele usava a camisa 22 desde os tempos do, do Birmingham, porque ele combinava as virtudes de um camisa 4, de um camisa 8 e de um camisa 10. Né? É um jogador realmente que atua em várias faixas do campo, tem essa passada larga né? e esse tempo né, de, de acelera e desacelera. Ele sabe controlar muito bem né, o, o, o ritmo do jogo e tem feito né, o, o Real Madrid jogar. É, na sua órbita Então, é, realmente eu acho que a provocação inicial que você colocou né, mostra que o Bellingham é, tem levado né, o Real Madrid a liderança por conta né, de todos os outros problemas que o clube tem enfrentado nesse começo de temporada, né, sobretudo as lesões do meio para trás
3: Onde eu estava? Você está falando você... do Bellingham que é o
4: é monotema <risos> da... <risos>
3: Eu, ah, não.
2: Eu, 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 eu comparei o Bellingham ao Riquelme, tive essa audácia e falamos um pouquinho sobre em cima daquilo que você estava raciocinando. Se quiser complementar, eu vou perguntar do Grisman também, se quiser levantar a bola para Lobo, para Einstein, porque é outro que está jogando uma bola redondinha, né?
3: É outro, né? São dois jogadores que têm jogado aí nessa posição de... de... não só né, de armação, mas é, como o... Não quero dizer que a, a, a posição sumiu, a função desapareceu, né? Mas é mais raro você ter esse cara que joga atrás dos atacantes e que meio que influencia o jogo inteiro, participa de várias jogadas e também decide na frente. Não tem mais tantos times jogando desse jeito. É engraçado que os dois times de Madrid tenham um desses. E acho que o impacto do, ba do Bellingham assim, sempre foi uma... A ideia sempre foi que ele, ele seria uma grande contratação. Nunca duvidei disso, ninguém nunca duvidou, né? Pelo que ele tinha mostrado no Borussia Dortmund. Eu acho que o que impressiona é mesmo a mesma capacidade de decisão, né? Não é só que ele tá sendo um bom jogador ou que ele tá jogando muito bem, é que ele tá decidindo com muita, muita frequência. Né? É um garoto que chegou na, num país diferente, pegou a camisa do Real Madrid e falou, agora eu sou o dono do time, eu vou decidir tudo. É, isso tá acontecendo isso, né? É, o Vinícius ainda é um, também é um dos principais jogadores, mas passou um tempo fora. Ainda tem outros jogadores bem tarimbados lá, como o Modric, como o Kroos, mas a liderança técnica que o Bellingham assumiu no Real Madrid é bem impressionante.
2: Quanto ao Griezmann, Felipe Lobo, o Atlético de Madrid, é, com um jogo a menos, vem de quatro vitórias seguidas é, e olha só, né, não, não, não vem de uma vitória qualquer. Venceu a Real Sociedade, que hoje é um dos times mais difíceis de você superar, inclusive um time que eu acho que o Griezmann caberia muito bem não só pela bola que joga mas pelo lugar onde nasceu né pela pela região onde foi criado o Griezmann nesse nesse time da Real Sociedad daria uh, daria caldo tá dando caldo no Atlético de Madrid mais uma vez ele teve altos e baixos acho que a, quando as últimas né, a transferência dele uh, não foi não foi uh, talvez a melhor Solução para a carreira dele, mas essa volta para o Atlético de Madrid. Essa temporada agora, a Copa do Mundo que ele fez foi muito boa, tá em grande
0: fase. O Griezmann né? A ah, tá em grande fase. Eu acho que a Copa fez bastante diferença, viu? Yamin, eu acho que a, a forma como ele jogou a Copa do Mundo, assim, eu acho que consolidou o Griezmann numa posição diferente, né? Você falou da Real Sociedade, ele, ele brilhou por lá, né? Assim ele é, subiu ao time profissional atuando lá na, na Real. É, e era um ponta, né? Era um ponta que, que é, tinha muito essa coisa do, é uma coisa dos nossos tempos, né? Os pontas de pés invertidos, né? Não que não existisse, mas ele se tornou muito comum, né? Nesses anos 2010 principalmente, mas é... e aí ele ele vai mudando ao longo da carreira, né? Ele se torna um segundo atacante, em vários momentos ele foi até usado de referência. E agora ele tem jogado na, na seleção, é, muitas vezes ele foi é, um armador, e por vezes de um armador recuado, né? É, bem no centro do campo mesmo, é, até porque na França é curioso, né? Porque ele é o veterano e o Mbappé é um cara jovem ainda. Mas para é, acomodar os desejos do rei Mbappé, que não corre para marcar nem... É, nem a própria, né, né nem, nem o jogador que cai do lado dele, quem tava correndo na Copa era o, era o Griezmann. né? É, o Mbappé ficar tranquilo, o Grisman precisou correr bastante na Copa. É, e ele tem feito isso bem. E eu acho que tudo essa, esse caso, Real Madrid, é, Barcelona, né? A, a forma como ele jogou por lá, essa coisa que ele ficou de, ah, eu queria jogar num time com outro estilo, né? É, eu acho que tem uma o retorno dele também em casa com algo que o Simeone parece é, ter vivido, né, na temporada passada principalmente nas duas últimas, eu diria até que foi é, a gente viu algumas vezes durante a temporada, principalmente no começo o Simeone mudando o time, né, para tentar jogar de uma forma é... Mais ofensiva, e eu não diria nem só mais ofensiva, porque esse time do Atlético de Madrid hoje tem sido ofensivo, né? Mas é uma proposta de jogo diferente, de ter mais a posse de bola, por exemplo. Né? Era um time que durante alguns, é, alguns jogos, algumas semanas, nas duas últimas temporadas, tentou mudar um pouco o seu estilo, né? É, tentou controlar o jogo de outra forma e estava sofrendo com isso, em determinado momento da temporada, precisava retornar um pouco às suas raízes. Mas claro que isso era feito de uma forma atabalhoada, com trampo, trancos e barrancos, já com a temporada comprometida. Dessa vez, me parece que o Simeone é, buscou uma ideia é, mais próxima do que ele já tinha, só que aprimorada. Então, assim, em vez de tentar mudar o estilo, eu vou aprimorar o estilo. Então, tentar fazer uma defesa forte, como sempre é, transição rápida, como sempre faz, mas também tem, uma, tem mais recursos ofensivos, né? mais repertório ofensivo. E, e eu acho que ele tem conseguido fazer isso, em parte, por causa do Griezmann também. Porque eu acho que o Griezmann está sendo algo que sempre o Atlético de Madrid não tinha, que era um armador mesmo, um cara que joga entre as linhas para fazer isso. Muitas vezes o Atlético de Madrid tinha um meio campo e um ataque que estavam separados por um mar mediterrâneo, assim né era uma coisa é, que só dava para chegar por ligação direta, e eu acho que isso tem mudado também por causa da atuação do Griezmann, e até acho que tem jogadores como o Morata, que eu acho que está vivendo, o Morata vive uma, uma, uma temporada que eu acho que ele só viveu talvez na Juventus, e eu acho que agora ele está até melhor do que na Juventus, é, o que já não se esperava tanto, né? ele foi especulado para sair várias vezes aí, e está jogando muito bem, é, então acho que o Griezmann tem se tornado cada vez mais um jogador que conduz o time, eu acho que ele ajudou a conduzir a França até a final da Copa, é, acho que até na, na, na final da Copa o Deschamps tirou ele meio cedo, talvez por uma questão física mas eu acho que tirou um pouco cedo demais é, e ele tem sido esse condutor do Atlético de Madrid, é, e eu acho que é importante isso, né? A gente já viu quantos jogadores mudarem de posição ao longo da carreira e continuarem sendo é, brilhantes, né? Então, para pegar um exemplo de um cara que usava sete também, era ponta, eu acho que o Miller fez um pouco esse, esse, essa trajetória né de sair da ponta, um cara que era rápido, né? muito instigante ali, e foi se tornando quase um, um armador ao longo da, da, da sua carreira, até terminar a carreira como um veterano e armando as jogadas, né? Acho que eu não estou comparando jogadores, eu estou comparando a trajetória, né? De sair de um ponta rápido, tal, insinuante, para um armador, e eu acho que ele é um armador muito competente.
2: Jogadoraço, Lobo, jogadoraço. Quero mandar um abraço. E... Me lembro o Bebeto, diga lá, bons.
3: Não, acho que na Espanha também vale citar a demissão do Mendilibar, né? Que é o técnico do Sevilha, que foi é, hoje. É, o Stein até fez a nota lá para Trivela. É, eu o fiquei um com... o né? Não, então, mas eu achei muito isso mesmo, porque é, o que eu fiquei com a sensação é que eles contrataram o Mendilibar para, tipo, para salvar o Sevilha do rebaixamento, né? O Sevilla estava brigando contra o rebaixamento, estava próximo à zona de rebaixamento, e trouxeram, depois da saída do São Paulo ali, né? Um técnico ali. Que tinha uma história com clubes que atuavam nessa zona da tabela, mas não, não era uma ideia de longo prazo ou de médio prazo, né? Só que aí o cara ganhou a Liga Europa, então o que, que você vai fazer, né? Vai, não dá para demitir. É, e aí, porque me espanta né, que depois da moral que ele ganhou conquistando a Liga Europa, ele tenha recebido só oito rodadas né, de paciência antes de ser demitido. E não é que for assim foram ruins, é um começo ruim de temporada do Sevilha, mas não é também oito derrotas, né? É um time que tá ali na parte de baixo da tabela não tá ali na zona de rebaixamento. Então, eu fico com a sensação de que eles é, não imaginavam que iam manter o Mendy Libero pra essa temporada, mas ele foi campeão da Liga Europa e agora é, vão buscar outro técnico.
1: aí é, pegou um pouco com os veteranos, porque esse último jogo ele botou no banco o Sérgio Ramos, Rakitic Ressusnavas e tirou o Fernando Regis no meio do primeiro tempo. Aí... Mexeu com, a, com as lideranças, bateu de frente, isso acabou, acabou pesando, né, e, e até é curioso isso exatamente pela questão da relação que ele construiu na época da Liga Europa, né, porque lembro dos jogadores fazendo festa na comemoração pedindo para renovar o contrato, para ter uma efetivação depois do, do contrato curto que ele tinha inicialmente, só que aí a relação azedou muito rapidamente, e dentre os nomes levantados pela imprensa espanhola, um que me gerou curiosidade, mas não vai acontecer, é Antônio Conte, né? Mas sem assim que Sevilha pensa no Conte, não deixa de ser curioso, exatamente Sim. por ver Conte treinando Sérgio Ramos. Eu, eu ficaria curioso por isso. E o
4: Sevilla e aí, já está é em.
1: É vicioso, né? Também.
4: E o Sevilha já está em terceiro no grupo dele na Champions League. A gente está é. flagrando, né? <risos>
3: É, também vale citar que o Sevilha mudou de direção, né? O Monk saiu do Sevilha entre as temporadas, foi pro Aston Villa, assumiu o Vitor Horta, que é o ex-diretor do, do Leeds. É, o Mendilibar foi contratado ainda na, na época do Monk. Então, também ali tem um novo diretor também que acho que gostaria de escolher o seu, seu, seu técnico, né? E aproveitou a oportunidade. E ele aparentemente né, gosta do Antônio Conte.
2: O Leandro em seguinte, o Matias Rodrigues aqui perguntou para mim, né? Uh, o Eduardo Stalin lhe perguntou, Romero ou Goicochea cara, o Romero tomou decisões acho que equivocadas, pós Copa de 14 não que ele não tivesse que fazer mas talvez ele, ele jogou menos né? acho que pós Copa de 14 até voltar para o Boca ele jogou menos do que poderia de repente se ele tivesse jogado em clubes um pouquinho uh, de, de porte um pouco menor faltou, ficou muito tempo sentado, foi muito reserva mas sempre foi um grande goleiro o Goicochea é de um nível um pouco menor que o Romero, embora defendendo o pênalti eles sejam semelhantes na estatística do Romero a estatística atual do Romero é uma coisa impressionante mas é também porque o goleiro de hoje pega mais pênaltis do que o goleiro de ontem por causa da evolução, da posição, do treinamento e tudo mais Goicochea é possível... leão de copa. é isso,
0: essa é a Goicochea definição
2: não foi um... Goicochea não foi um, um goleiro desse nível o Goicochea não jogaria no Manchester United, como o Romero jogou, por exemplo. O Matias pergunta para mim, o Matias Rodrigues, não o Pinto. Can ou Buffon? Eu prefiro o Buffon. É, mas já que citou o Can, vamos falar de Bundesliga, né, Anderstein? O Bayern Leverkusen continua sendo um time a se respeitar. Goleou, dessa vez, o Colônia, segue líder. Um campeonato que não... Tá, tá muito interessante de ver, um campeonato que tem... Tem, tem quando o Bayern não dispara, quando o Bayern não está líder, a gente vê o campeonato alemão sempre nessa perspectiva de que podem acontecer coisas que nos surpreendem. O fato é que o Bayern Leverkusen venceu, ou então líder, é o novo líder do campeonato, a gente
1: tem a rodada do alemão para falar. É só para dar meu pitaco como o único goleiro efetivo dessa bancada, Buffon e Coca Buffon de olhos fechados, e o Romero é mediano, viu? Não, não, não consigo elogiar o Romero, apesar dessa Libertadores fantástica que ele está fazendo. É, sobre o Bayer Leverkusen, mais uma assim, era um Deb né, contra o Colônia, um, um jogo de certa rivalidade, embora não seja a maior rivalidade do Colônia, mas tinha esse elemento aí, um Bayer Leverkusen muito tranquilo. É, e acho que a essa altura dá até para a gente ter outros olhares sobre o time, né? Porque muito se fala do Chabel Alonso, muitos elogios sobre o Chabel Alonso e de fato ele é muito importante pela maneira como conseguiu fazer essa reconstrução do time na temporada passada e agora é, tem esse encaixe muito bom na nova temporada mas tem um resultado de campo também, alguns jogadores que é, merecem mais atenção e até um trabalho de diretoria que, que merece elogios, né? uma por alguns jogadores que cresceram muito de rendimento é, em relação à última temporada é, e acho que o melhor exemplo é o Frimpong na na ala direita porque vem jogando demais assim é uma das principais peças do time e até pelo modo de jogar do time os dois laterais/barra são muito importantes é, para dar esse apoio ofensivo para o Bayer Leverkusen e é um cara que está rendendo muito e assim, o mercado do Bayern Leverkusen, se a gente for pensar pelo que os caras vêm rendendo e pelo tanto que o clube gastou, porque não, não foi um, um gasto exorbitante, assim, é, um, é um mercado excepcional, é, até o time que tem os, os antigos ídolos né, ali na, na posição de, de direção, né, tem o Kisling, tem o o Simon Rolf, ali em posições de, de direção no, no Bayer Leverkusen, e fez contratações, algumas por ocasiões de mercado, excelentes, né? Se a gente for pensar que o Grimaldo chegou do Benfica ao final do contrato e vem jogando demais, vem jogando absurdo. É, o Chaka que foi um negócio, assim, até surpreendente, porque queria sair do, do Arsenal para voltar para a Alemanha, numa região em que ele morou por muitos anos, né? Quando jogava no Borussia Mönchengladbach, acabou sendo um negócio que caiu dos céus. O próprio Jonas Hoffmann, que tinha uma multa de, de rescisão baixa e resolveu abraçar esse projeto do Bayer Leverkusen no momento em que o Gladbach estava à deriva. O próprio Boniface, que convenhamos 20 milhões de euros, foi um, um preço bem barato no que ele vem apresentando. Então é um time que, além do, do que o Xabi Alonso vem fazendo, teve um trabalho muito competente em montagem de elenco, e aí se aproveita também de crescimento de jogadores. Né? O Radek, o, o goleiro, teve um momento ruim e agora voltou a pegar muito. É, os três zagueiros estão jogando demais. O Ezequiel Palacios também foi um cara que o Xabi Alonso teve um papel muito grande para recuperar. O próprio Witz, que ficou afastado por lesão e, e agora volta ao time e está jogando muita bola. Então tem uma conjunção de fatores aí que vale a gente elogiar no... No Leverkusen, além do trabalho do técnico, que obviamente é bem feito e que tem essa identidade muito clara, né, de um jogo mais direto, de uma pressão alta, assim, muito rápido para chegar até a área adversária, para criar suas ocasiões, é, acaba gerando todo, todo esse frisson ao redor do, do Bayer Leverkusen, mas de fato é uma Bundesliga muito aberta, a segunda colocação continua com Stuttgart, e aí, dois elogios, um é para o Furrich, que é, foi convocado pela primeira vez para a seleção alemã, e é um cara que merece muito, assim, que vem jogando muita bola, deu assistência nesse jogo. E o Guirassi, que tem todos esses números, mas convido aos nossos ouvintes para que assistam os gols do Guirassi, porque é um absurdo que esse cara tem de calma na frente do gol, e assim... Ó... Foi algo evidente de novo nessa rodada, assim, muita tranquilidade para definir as jogadas. O Bayern de Munique conseguiu uma, uma vitória relativamente esperada, e aí o Bayern de Munique também acho que é um time que, que merece esse olhar, é, porque muito se fala também de, de Harry Kane e de tudo isso, é, mas os Pontas têm aproveitado muito esse jogo, né? e, e o Sané, tem, o Coman foi decisivo nesse jogo contra o Freiburg, e o Sané vem fazendo o início de temporada excepcional e até foi olhar a revista Kicker, ela tem uma, entre aspas, uma bola de prata dela, né? uma um, um prêmio de melhores do campeonato que eles oferecem conforme uma pontuação dada rodada após rodada. E apesar de do Guiracita tá estar jogando tudo que está jogando, de muita gente do Leverkusen tá jogando bem o Sané é o líder dessa, dessa pontuação da, da revista Kikker e, e é bastante expressivo, né? não só pela tradição em relação a esse prêmio, mas também por, é, por aquilo que é a consistência do Sané. E, e, e alemão é não debata... brinca
4: com matemática, né, Stein?
1: <risos> e... E assim, aqui a consistência dele, que é a falta de regularidade dele em outros momentos do clube, né? Então, assim, ainda não dá para saber o quanto vai durar, o quanto, ou como vai ser é, nos momentos realmente decisivos da temporada, mas é, são sinais muito positivos do, do Sané nesse momento. E, e um jogo muito importante, assim, pelo peso dos times no campeonato passado, mas que no momento estão em degraus diferentes, foi o o Dortmund e o Union Berlin, o Dortmund que não necessariamente vem apresentando um bom futebol, mas tem essa consistência em resultados, né? tem, tem conseguido, é, mesmo com, com suas reticências, com seus problemas, é, manter essa toada muito forte dentro da, da Bundesliga, é, de, de briga também pelas primeiras posições, de briga por um, um G4 tão acirrado, e o Union Berlin impressionante, né? que embora tenha contratado muita gente boa e muitos desses novos reforços estejam demonstrando é, serviço, né, venham contribuindo com o time, a equipe defensivamente está muito fragilizada e esse jogo, esses 4x2 do Borussia Dortmund acabam é, reforçando um pouco isso, né, depois do que já tinha sido a derrota para o Braga na, na Champions League, foi mais um jogo em que o New Berlin perdeu essa solidez que, que foi tanto a marca do time, a, trouxe boas contratações, mas muitas contratações com uma veia mais ofensiva e esse encaixe do time se perdeu e o time, por enquanto, nesse início de campanha, vai se afastando das brigas pelas primeiras posições. Não, não acho que é necessariamente uma temporada de preocupação de rebaixamento ou algo assim, mas o time vem emendando derrotas e vem com dificuldade de, de conseguir corresponder defensivamente nessa que era... É, a grande fortaleza do time e, e o, o ponto forte para para conseguir essa essa escalada, né desde os tempos de segunda é, divisão até permanência, Conference League Europa e nessa temporada estreia na Champions. Um
2: abraço para o José Pereira, valeu pela mensagem, palavras muito carinhosas da sua parte. Valeu, companheiro, do Gladson Rafael grita aqui, com exclamação e tudo, Palestina livre, é, é importante né que os povos sejam livres, pelo menos para se locomover, para ter água, para ter luz, as outras coisas a gente discute no, no lugar certo, que é um podcast para falar de futebol, mas se as pessoas pudessem pelo menos ir e vir, se locomover, já seria, é, tiver acesso à água, por exemplo, são coisas que a so sociedade civil de qualquer país merecia. Uh, Felipe Lobo, você citou há pouco, você ironizou há pouco o Mbappé, então é claro que eu vou dar esse pedaço da pauta para você. Quer dizer que teve chilique do treinador, a gente olha o mapa de calor, olha de cima o campo e vê o Mbappé pouco comprometido. Quando que chega o projeto sério, o projeto adulto, o projeto de verdade do futebol do Paris Saint-Germain, companheiro?
0: É, Yamin, bom, é, assim, eu vou te dizer que desta vez, nesta temporada, não me parece que a ideia foi mal executada, digamos. É, Tinha-se a ideia de li se livrar do Neymar, é, independente de quem queria isso, porque fica se especulando, não, Mbappé queria, tal, isso aí a gente não sabe, na verdade. O que a gente sabe é que o Neymar saiu. E o Messi também saiu. Isso era, o Messi era esperado, o Neymar havia uma dúvida, né? É, e ficou o Mbappé. É o time dele agora. É, e eu acho que as contratações foram interessantes do PSG, Pare, pareceram mais perto daquilo que se fala, sobre, que, que os dirigentes falam há muito tempo. Trouxe o Luiz Henrique, que é um, um treinador. É, promissora, eu, eu tenho questionamentos em relação ao Luiz Henrique, o você já falou disso aqui algumas vezes também, a gente já falou disso na Copa, é, eu, eu tenho desconfianças em relação ao Luiz Henrique, ele fez um ótimo trabalho no Barcelona, mas é, sempre se lembra do trabalho do Barcelona, ele tem muitos trabalhos na carreira já, né, é, a gente precisa lembrar que ele foi treinador da Roma e foi um fracasso, é, ele tem um, um, um trabalho bom no Celta, que o levou para o Barcelona, e é basicamente isso, assim, na Espanha eu não consigo cravar que foi um ótimo trabalho dele, porque eu acho que a Espanha deixava a desejar na maioria das vezes, em termos de futebol, não só em resultados, mas para alguém que é muito é, que assina muito os seus times, né, o, o Luiz Henrique ele, ele gosta de deixar o estilo dele de forma muito marcada a ponto de ele dizer que não convocava alguns jogadores, porque eles não se adaptavam ao jeito que ele queria jogar. É... Se você é, faz isso, você quer deixar sua marca, né? Porque treinador de seleção, é, às vezes você tem que se adaptar ao jogador que você tem, é, principalmente quando são talentos importantes e tal. É, eu acho que o Paris Saint-Germain, por exemplo, levou o, o Columuani, é, que para mim é um centroavante de capacidade de ser entre os melhores hoje da, da Europa. É, então, eu acho uma ótima contratação. Levou o Gonçalo Ramos, que. É, um bom jogador, tem bastante potencial, mostrou isso também. É, levou o, o, o Osmani Dembelé, bom jogador também. É, então, acho que assim, tem dois problemas o Paris Saint-Germain hoje. Primeiro, o Luiz Henrique fica dando muito chilique. Na, o time ganhou esse fim de semana do Rennes por 3x1. E ele ficou bravo com perguntas que fizeram para ele. A transmissão é, fez perguntas ali para ele na beira do campo, tal, aquelas coisas ele ficou bravo, chamou o jornalista de tudo para você é negativo, você é o maior, não sei o que, maior negatividade que existe. É, e já tem um tempo que ele tá dando esses chiliquinhos, né? Na RMC já estão falando que é, parece que ele não quer estar tá lá. É, o que não me surpreenderia, porque o Luiz Henrique é desses malucos mesmo, né? Eu não duvido é, que ele não queira estar lá já a essa altura. E aí tem a questão Mbappé. E acho que a questão Mbappé é importante pelo seguinte... É, quando você é, faz questão de que o time corra por você, é, e fica, me, me parece cada vez mais claro que o Mbappé é, faz isso na França e no PSG, é, você precisa decidir os jogos. Né? Você vai ter que ser excepcional, porque as pessoas corriam para o Romário, porque o Romário era excepcional. É, quando ele deixou de ser, ele parou de jogar enfim, é, mas é, ele, ele eu acho que tem esse, esse problema para você ser pra, as pessoas correm para o Messi é, na seleção argentina é, porque ele resolve né é, então é, eu acho que o Mbappé resolve muitos jogos, muitos ele é muito craque só que o problema é que a, é, se antes existia um time desarrumado e que não potencializava o Mbappé era verdade isso, agora é, me parece que tem um técnico que não consegue tirar muito do time e um, um astro que está atrapalhando, às vezes e ele é um pouco, quando você precisa ficar corrigindo problemas do time é, problemas táticos porque o Mbappé é, não ajuda é, vira um problema também, né então acho que uma coisa inclusive influencia a outra, o trabalho do Luiz Henrique não é bom mas o Mbappé também não tá ajudando muito o Luiz Henrique. Então as coisas se retroalimentam.
3: É curioso ele ter dado o Chilique, porque foi até um jogo bom do PSG. Assim, o Rennes é um time perigoso, começa por aí, né? É, mas o PSG ganhou e ganhou criando chances para ganhar por mais. Né? O próprio Mbappé perdeu um gol bizarro, né? aquele drible manda andar e manda para fora. Teve outras oportunidades. Gonçalo Ramos perdeu gol, o Hakimi perdeu gol na cara. Foi um bom jogo do Paris Saint-Germain. É um jogo... Bem melhor quando teve espaço para contra-atacar do que quando estava tentando furar a defesa do Rennes. É, foi um jogo estranho do Mbappé. Teve alguns períodos do jogo em que ele estava, tipo, paradaço, assim, mais do que o normal. Estava só, tipo, olhando o jogo. E acho que... Ó, é, é, acho que às vezes as coisas são um pouco mais simples do que a gente pensa, né? O Mbappé não quer jogar no Paris Germain ele não quer estar tá lá mais. Ele quer jogar no Real Madrid. Isso acho que a gente pode... Tomar como fato, né? Ele continua no Paris Saint Germain, porque tem contrato, né? porque tem questões ali que, é, financeiras e tudo mais, mas não só na, 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 no noticiário, mas, mas, mas a mesma postura dele tem que estar em outro lugar, né? E acho que o Paris Saint Germain está talvez esticando um pouco demais essa corda. Né? Acho que também não pode deixar, não, podia deixar, não pode deixar o Mbappé embora, de graça, não pode vender por nada, mas acho que eles têm que chegar a um acordo para um divórcio bom para as duas partes, porque está ficando claro que o não quer estar por lá. E o Luiz Henrique é esse cara, né como disse o Lobo, acho que ele, ele gosta de dar esses chiliques, né? ele até, inclusive durante a Copa do Mundo, lembra, ele fez um tweet para tipo, poder falar diretamente com o público, porque ele não estava, sei lá, para pular a, a intermediação da imprensa, né? teve até alguns momentos divertidos, esse, esse tweet do, do, do Luiz Henrique, na semana passada, depois da derrota do Newcastle, ele também deu respostas atravessadas. Eu até acho que ele fez um bom trabalho na Espanha, não foi ótimo, mas foi bom. Mas é isso, é uma carreira bem irregular que teve esse ápice no Barcelona e ele não realmente consegue provar que é um técnico de elite desde então.
1: É, sobre o Mbappé, eu só tenho um pouco de desconfiança se ele também não esticou a corda, né? principalmente pela postura que ele teve é, nesse último ato de negociações e, e que pegou mal com o Real Madrid, também não fico pensando é, se ele também não esticou a corda em relação ao interesse dele, aquilo que é o planejamento de carreira em relação ao que é a oferta financeira que ele tem. E, e dentro disso, assim até nesse início de temporada, quem eu tenho sentido mais como uma referência técnica do PSG, servindo mais, e, e esse jogo acabou... É, sendo isso, é o Hakimi, né? O Hakimi tem sido um cara é, para tentar aparecer mais, para tentar oferecer algo diferente para o time que o Mbappé às vezes não consegue, às vezes acaba é, um tanto quanto travado. E aí acho que até a discussão em relação à montagem do PSG, né? Porque, é, de novo, acho que fica algo com problemas. assim, a, O PSG não montou necessariamente o meio-campo que precisava montar. É, dentro daquilo que... Há 10 anos, presente. né? É, então A gente fala e, do meio
3: é do PSG há muito tempo. É,
1: é, é e aí surgiram... Agora eu não lembro qual veículo da França que, que deu isso, parece que o Luiz Henrique chegou pro, pro Verratti e falou, ah, você não é o tipo de meio campista que, que eu gosto, assim, nem, sem nem conversar com o cara, sem nem, enfim, tentar algum diálogo, e eu, o próprio jogo da Champions acaba mostrando isso contra o Newcastle, né? Eu, o Henrique não quis que o meio-campo do PSG existisse, o, o Zaire Merri ficou sobrecarregado nisso e, e é um time problemático, é né? um time com, com vários problemas e que parece girar em ciclos ao redor desses problemas. E, e só para não perder o gancho de Ligue é só para um outro destaque é, é o Mônaco, né? o líder que é um time que tem gostado assim, do que eu tenho visto do Mônaco, é um time bem interessante pela maneira como consegue é, combinar jogadores mais jovens e os caras mais tarimbados, e aí o, a dupla de ataque é muito retrato disso, né, que é o Ben-Eder e o Balogun. É, tem um trabalho muito bom do, do Ad Ruther, que enfim é um treinador de vasta experiência, principalmente na Alemanha, né, e que teve um, um trabalho bastante é, marcante, especialmente no, no Eintracht Frankfurt. E vai conseguindo dar esse salto inicial na, na Liga, vem conseguindo é, essa liderança. E é um time que talvez mereça um pouco mais de atenção para aquilo que está oferecendo nesses primeiros jogos.
2: Perfeito, senhores e senhoras. O podcast da Trivela está na sua reta final. Eu quero ouvir do Matias para a gente fechar, fazer a saideira aqui contigo, companheiro, sobre Série uh, C, Amazonas e Paysandu. A gente tem. Portanto, representantes nortistas uh, se dando bem, lotando seus estados, cada um com a sua natureza, né? O Amazonas e o Pai Sandu são times de trajetórias muito distintas, mas cada um com a sua beleza. E a frase é de seu Zeca, teu pai, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, cada beleza uh, tem a sua... Assim, o Pai Sandu... Uh, lotou o seu estádio mais de uma vez, foi muito bonita a participação da torcida. É um povo, é uma região muito apaixonada, é um país inteiro muito apaixonado por futebol. Que tal para você esses dois acessos na série C? É,
4: é de fato, né? A trajetória do, dos clubes é muito distinta, né? O, o Amazonas é, é um dos muitos clubes que tem surgido aí né? na, na esteira da Copa do Mundo no Brasil, né? Até meio uma forma aí de tentar é, justificar né, o, os gastos com, com as arenas, principalmente nessas praças não tão tradicionais, né caso de Cuiabá e Manaus. É, enfim, um clube que tem o apoio né, do, 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 da comunidade do futebol manauara, né, que... Não, não era representado nas duas principais divisões desde o São Raimundo, né, que é um, uma das camisas mais tradicionais do futebol nortista, e que conseguiu, né, na rodada anterior, justamente no Mangueirão, vencendo o Paysandu, uma maior tranquilidade né, para garantir o acesso é, nessa, nessa rodada. Né? enfim é, Enquanto que o Paysandu, né, que vinha fazendo uma campanha melhor Fora do que dentro é, de Belém Foi visitar o Volta Redonda Que também estava no páreo né? Lembrando que o, o outro membro do grupo Era o Botafogo da Paraíba Que já não tinha chance de classificação né? Perdeu os últimos cinco jogos é, Nessa fase e o Paysandu é, visitou o Volta Redonda e tinha né, que, é, enfim, podia até perder por um gol de diferença, que foi o resultado que acabou ocorrendo e garantiu assim, o acesso de, fa de maneira é, agônica. Né? O mesmo caso do operário de Ponta Grossa, né, que terminou a última rodada na lanterna do, do grupo B. É, enfim, é, recebeu o São Bernardo, que estava vivo, assim como o São José, né, que enfrentava o já classificado Brusque, os três clubes no páreo. O São José ainda teve um gol anulado pelo VAR no finalzinho do jogo em Brusque, que daria o acesso né, para a equipe de Porto Alegre, enquanto que o Operário com uma vitória é, por 1x0 diante do São Bernardo jogando ali no Germano Kruger, conseguiu voltar né, é, a Série B, assim como o Brusque, né? Os dois haviam sido rebaixados na última temporada, bateram e voltaram. Enquanto que o Norte consegue aí duas, a região Norte né? consegue duas equipes na Série B depois de mais de 10 anos, né? Então é, acabou por coincidência, né? Que os dois grupos ficaram meio regionalizados entre Sul e Norte. Então houve aí é, Norte e Nordeste, enfim, houve aí uma distribuição é, melhor das vagas, né, pensando a segunda divisão do ano que vem.
2: Este foi o podcast da Trivela do dia 9 de outubro de 2023, dia de aniversário de quem, Bruno Bonsante. Um abraço.
3: Um abraço? Eu não sei. John Me Lennon. Conta. John Lennon. Olha só, eu não sabia. É, ele, ele não fazia mais aniversário quando eu nasci, né, então
4: nenhum de nós percebeu,
3: né? Né? Pois é, exatamente, então eu esqueci mas um grande abraço pro John Lennon e até, eu, vou, eu vou ver o um amigo dele mais tarde, é, começo de dezembro eu tenho um rolê com um amigo do John Lennon lá no, no nosso Allianz Parque
2: não para de vir também esse amigo
3: dele hein? Tá,
2: eu
1: acho que é, é a bom, última
3: é. vez né? eu
4: sempre fica é, essa... é, é,
2: sempre tem a última vez a última vez, a última vez em 2018 as falava que era é. a última vez é, mas pra mim é fácil lembrar o aniversário do John Lennon porque é um dia depois do meu, né? Nunca esqueci disso. É,
3: isso é verdade.
2: Um beijo, Lennon Stein. Um beijo.
1: Um beijo, lembrando que quinta-feira não teremos o podcast, né? E no sábado estarei com, para dar um, meus parabéns para um amigo meu que faz aniversário um dia antes do, do John uhum. Lennon no jogo de São José. Valeu, gente. Até segunda que vem.
2: Valeu, estaremos juntos no Eclipse. Leandro Stein. É mole, Matias Pinto, um eclipse está marcado uh, para os 45 do segundo tempo da final da Copa Paulista. Isso não pode é, ser... É,
4: é, é não coincidência, né?
2: É um evento completo, não né? Pode ser um é um evento Já teve o de
1: na ida, né? É. Isso. <risos>
2: Incrível. Um beijo pra você, viu, mate
4: Um beijo e também nesse final de semana pela última rodada da primeira nacional. Tia viaja a Rafaela, no interior da província de Santa Fé. É, com uma vitória, já classifica para a decisão, por uma vaga a primeira divisão. Caso empate, é, depende de que haja um empate ou vitória do Deportivo Maipu, no clássico mendocino, contra o independente Rivadavia, que teve 11 pênaltis assinalados durante a temporada. Depois tem um compilado do, dos pênaltis para você ver a, a suspeita ali sobre o time do empresário midiático Daniel Vila, que é o presidente de La Lepra Mendocina. Até segunda-feira que vem.
2: Pelobo, um beijo para você. Até quinta-feira, não. Até segunda-feira, quinta é feriado. Bom dia das crianças para você. Tchau, tchau.
0: Um beijo, meu caro e a mim, um beijo a todos aqui, presentes, a todos os nossos ouvintes. Eu, na, na sexta-feira, vou estar na BGS, a Brasil Game Show. É a primeira vez que eu vou, eu nunca fui. Então, estou até bastante empolgado para ir. Se alguém for no dia 13 e me vir lá, pode vir falar comigo, a gente conversa. Nós somos dos games, vamos estar tá lá vendo o que, que tem nessa bagaça. Já que eu nunca... que é caro para caramba o ingresso, hein? Vou falar. Putz, Grilo, nunca tive dinheiro para ir, ou então nunca dava, nunca calhava. Inclusive, vou interromper o plantão, estarei de plantão no fim de semana, no feriado todo aí, mas no dia 13 eu vou lá e estarei lá. Então, um abraço a todos os amigos aí que estarão lá também. Então, vamos, vamos falar de uns videogames aí também. Um abraço, até segunda.
2: Um beijo e um abraço para você que topa ficar com a gente. Visite nossa cozinha, trevelo.com.br, central3.com.br e segunda-feira que vem a gente está de volta para falar mais um pouquinho de bola no meio de uma data FIFA na véspera de um Brasil e Uruguai. E eu gosto de data FIFA, eu gosto. Se vocês não gostam, ouçam o nosso podcast porque a gente acha uns assuntos legais e você passa a gostar um pouquinho mais, tenho certeza disso. Beijo, tchau, tchau.